0: a un nuevo episodio de podcast, el primer podcast en modo de Latinoamérica, un proyecto de movimiento circular de los árboles. Antes de empezar, quería agradecer por parte de todo el equipo de MSDLA la acogida que tuvo el primer capítulo de este podcast. Nos sorprendió gratamente el recibimiento que tuvo y esperamos que el apoyo sea constante en los siguientes meses, así como nosotros prometemos entregar lo mejor para este proyecto. Bueno, sin dar más vueltas, empezamos. Yo soy L y en esta ocasión seré el, el presente del programa de hoy junto a mi buen amigo J.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por habernos escuchado en los anteriores capítulos de podcast. En esta oportunidad tenemos desde Lima, Perú, a nuestros amigos Hans y Eros, guitarristas de la banda FIA. Hans es uno de los fundadores de FIA, una de las bandas vigentes dentro de la escena post-rock o Delay Core, como a ellos mismos les gusta llamar, aquí en Perú. Eros, por su parte, además de tocar en FIA, participa en otras bandas, como Dom Di Madom, es una banda fastcore, eh, Ore Ore y otras festividades, que es también toca en Hiroshima Narasaki, y también ha apoyado a Anchor Watt en sus últimos shows reunión. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Hans y Eros por participar, por aceptar la invitación a nuestro tercer episodio de podcast.
2: Gracias a ti, Jota, por permitirnos ser parte de esto y eh, apoyar con la difusión de estos grupos nicho <ríe> que hacemos Scrams. <ríe>
3: sí, muchas gracias por la oportunidad y por tomarse el tiempo de poder entrevistarnos y poder conversarnos.
1: Gracias a ustedes por aceptar la invitación y nada, comenzamos. Comenzamos de una vez con que de... sí que tengo bastantes preguntas. A ver, justo estabas hablando del tema, mencionabas que es el... estos son unos grupos nicho, decías, ¿no? es decir, el escrimo y todos estos géneros y subgéneros. ¿Cómo es que ustedes se interesan en el escrimo, emo y post-rock en
2: general? Creo que comencé a escuchar escrimo cuando. Bueno, creo que todos comenzamos con estas bandas más, más, más populares o, o más pop. Este, no sé, dígase, Alessana, o From First to Last, o no sé, C o Sing. En el caso de bandas extranjeras, bueno, en el caso Nacional escuchaba como que vales Ser y series y eso. Este. Pero cuando empecé a descubrir estas bandas nicho, fue a raíz de un, de. unos videos que sacaba la página Conciertos Perú, en donde se entrevistaba a, a diversas personas de, de, de bandas, bandas que tocaban en este círculo más independiente. Y hay dos, dos principales videos. Uno es a Oswaldo, que es guitarrista de un viejo arcoiris y vocalista también. Y bueno, y la otra es el de Paulo, Paulo Contreras, este, vocalista de Pío, y bueno, principalmente creo que fue el video de, de, de Oswaldo en el que menciona la banda Suilalun. Y bueno, la cosa es que luego de que menciona la banda Suilalun, yo entro a Google y pongo Suilalun, descargar, blog, una baila así. Y me sale un blog que se llama Sofist Floorboard. Y bueno, entré a ese blog y, pucha, había cantidad de bandas. Y ahí empecé a descubrir bandas de screamo, bandas de post-rock. Inclusive había bandas de hardcore. No tanto, pero sí había este Pero sí, mucho más Scrimo, de
1: diversas partes del mundo Ese blog tiene una buena base de datos Sí, y... la verdad sí Hans, cuéntanos, ¿cómo fue tu acercamiento al Scrimo?
3: Bueno, eh, bueno, en mi caso
1: Creo que yo
3: no era de las personas que escuchaba post-hardcore O ese emo que lo determinaba, no sé, me que el romance Tanda en su momento pero el primer acercamiento fue por amigos, hice amigos eh, musicalmente, por otros géneros, y ellos me pasaban, no sé, bandas como Tus Amores, Suiz Luz, también Explosion eh, in the Sky, el, el campo del post-rock, ¿no? Entonces, eh, en ese momento yo estaba cansado de escuchar un toque de punk, y, y empecé a, a, con todo este mundo, no, el screamo, el emo, el post-rock, un poco de post hardcore. Y fue, fue de mi agrado, fue mucho de mi agrado, y fue por lo que también eh, empecé a, a, a querer involucrarme en ese sonido. Ese es puntualmente lo que me pasó
0: Y bueno, Hans, este, tú eres parte de uno de los que inició FIA, ¿no? Sí. Y queríamos saber que, o queríamos que nos cuentes un poco de cómo surge FIA, de cómo, cómo son los inicios de de, de este proyecto, si empezaron tocando lo que tocan ahora, o algo muy diferente.
3: Claro, bueno, no hacer como un proyecto de colegio, de, de como que pasar nuestros conocimientos, nuestros pocos conocimientos de guitarra acústica a guitarra eléctrica, y a tocar como una banda, eh, se empezó a desarrollar primero con amigos de colegio, y tocar muchos covers, y estos covers nos llevaron a conciertos, y conciertos conocer mucho más amigos, y escuchar mucho más bandas, ¿no? También ahí fue donde nos involucramos a, a, a ver, a escuchar algunas bandas nacionales, y fue como que también bastante influencia para nosotros. Que bueno, nuestros inicios eran como que un toque más de rock alternativo, punk, y giraba en, eso, en ese sonido. Um, bueno, eso se puede decir que es, han sido los primeros 4 o 3 años desde el 2010 que la banda se generó, y... Y a partir de eso, Eros integra a la banda, porque estábamos buscando un guitarrista. Y creo que desde ese punto fue donde ya FIA empieza a tomarse un poco más en serio esto de querer hacer música propia y, y grabarlo. Se puede decir que eso han sido lo, los inicios de la banda. A
0: partir de que empezó FIA ya han pasado bastantes años. Ya está sí. Y bueno, por lo que sé o por lo que conocí a la banda, este, ustedes han pasado por varios cambios de formación. ¿Nos podrías contar un poquito de cómo es que llegan a, a conocer a Eros o a William y cómo incluso Nicolás llega la, a tocar batería en la banda? O sea, ¿cómo se va estableciendo la formación actual lentamente? Ajá. Bueno, en un
3: primer momento la banda era compañeros entre el colegio y, y amigos de, de los propios integrantes. Por X razones se fueron yendo algunos y llega un punto en que no, te, no faltaba un guitarrista y yo previamente había hecho amistad con ellos así casualmente porque fui a un, llegué a un concierto, había dejado mi guitarra en, en el local y cuando llegué vi que un, un patita tenía mi guitarra usa, usándola ¿no? y no me había pedido permiso de la, y cuando bajó, eh, me la entregó, y ahí como que, como lo sentí buena vibra, nos pusimos a conversar, nos pusimos a hablar de música y, y empezamos a entablar una relación amical. A partir de eso empezamos a conversar, a pasarnos con música, y fue donde coincidimos en algunas bandas, coincidimos en la ganas de querer tocar, ¿no? De hacer música, porque Eros en ese momento no tenía ni una banda formal y quería hacer música y yo, yo necesitaba un guitarrista, entre comillas, la banda necesitaba un guitarrista. Seguimos con un bajista llamado Ademir, pero por X razones Ademir empezó a no tener tiempo por trabajo, por estudios, y fue que como previamente yo conozco a William por otro amigo en común y decidimos hacer un proyecto nos juntamos para poder tocar y fue donde ahí creamos esa canción llamada Al final todo muere, pero como justo nos estábamos quedando sin bajista yo invité a William para que pueda ensayar, un, un, conversar con él por ejemplo un sábado y, y el miércoles lo cité a una sala de ensayo, bajó a la sala, se integró muy bien con, con los demás chicos, fue un, fue un muy buen ensayo para hacer su, prim, su primer acercamiento con nosotros y a partir de eso William se integra como un integrante fijo con Eros ya y Fredo, que era el baterista desde siempre, en ¿no? la del 2010. Eh, con, con esa formación hemos grabado el, el demo y, y compuesto el disco. Ahora Eros puede agregarlo de la parte de cuando Fredo se va.
2: Claro, Fredo, lo que pasaba con, 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 el, con nuestro baterista entonces es que él trabajaba en el interior del, del país, o sea, nosotros estamos situados en la capital, en Perú, en Lima, y Fredo tenía que irse, eh, a veces iba a las sierras, iba a la selva de, de, de Perú, y la cosa es de que a veces no podía ensayar, o se iba por, por, por meses enteros, y justo el día que comenzamos a grabar el disco, Fredo nos dice, gente, me voy a quitar, creo que tres meses, una cosa así, o sea, el día que comenzamos a grabar el disco... Ah, dijo me quito seis meses y nosotros sí, nos quedamos bueno, y okay, es que
3: estamos en el estudio o sea,
2: literalmente nos lo dijo en el estudio y nosotros nos quedamos fríos con Fredo compusimos ese disco, compusimos las baterías pero no grabó el disco él o sea, el, el proceso regular de una grabación de disco es Primero las baterías, tal vez luego cuerdas y luego voces, ya, nosotros grabamos inverso, primero grabamos las cuerdas, guitarras, porque no teníamos una base, nuestra única base fue el metrónomo, y durante todo ese proceso estábamos como que, ¿quién graba las baterías?, ¿quién graba las baterías?, y fue Mauricio este, quien nos ayudó a grabar, luego vamos a hablar más de él, o sea, un día estábamos en una reunión en su casa y Mauricio, nos dice, creo que Mauricio estaba medio borracho, picado, no sé. Y me, me habla, se me acerca y me dice, oye, 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 este, ¿ya consiguieron un baterista para, para grabar el disco? Y nosotros no. Bueno, a, 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 me pregunta a mí y yo le digo no. Y me dice, ya, yo quiero ser, yo quiero grabar el disco. Y yo, ok. Y para esto, Mauricio tiene otro proyecto que se llama Wanderlust, en donde él toca guitarra. Y para ese entonces, yo solamente lo había escuchado tocar guitarra. Fue, fue, fue el porque un día de la nada me dice, ya, ensayamos esas tres canciones, vengan a ensayar en una semana. La cosa es que el día que ensayamos, Mauricio tocó muy, muy, muy bien. Y todos nos, nos quedamos sorprendidos, pues, porque los, sabíamos que era muy buen guitarrista, pero no sabíamos que también era tan buen baterista. Tocamos un par de shows con él, fue a la presentación del disco, y luego volvimos a estar sin baterista. Y bueno, estábamos buscando quién podría ser y para esto, cuando yo entro a FIA, yo entro reemplazando a Nicolás, Nicolás era anterior guitarrista de FIA y Nicolás deja de tocar en FIA y comienza a tocar batería en otra banda que hace hardcore, emotional hardcore, que se llama Reflections, también es una banda limeña para entonces ya había estado tocando batería tiempo con, con esa banda y Hans me dice, oye, hay que preguntarle voy a preguntarle a mi hermano si, si la hace tocar si pues. sí hay
3: que contar que Nicolás es mi hermano Sí, Nicolás
2: no, es el lo hermano lo de Hans. <risa>
3: sí.
2: y, eh, yo ya había tenido una banda con él antes de tocar en FIA, este, y bueno, ya es el hermano de Hans, ya había como que cierto nexo. Así que las cosas fluyeron muy, muy bien, y así es como se consolidó la formación de FIA.
3: Puedo agregar que Nicolás reemplazaba a Fredo cuando se iba de viaje, porque cuando tenía trabajos, a veces nos colaba, y Nicolás nos reemplazó, como, reemplazó a Fredo como que en dos shows, no más de dos shows creo, entonces yo tenía como que una onda, nos había apoyado, había enseñado con nosotros, ¿no? Pero no era un baterista formal en ese tiempo, porque, y ahí ocurre toda esta oportunidad de que se pueda integrar a la banda, ¿no?
2: Y bueno, fue más o menos para el 2018, en donde comenzamos a componer con, con, con Nicolás, y bueno, esa es la formación que se mantiene hasta el día de hoy, y creo que es ya la, <ríe> la formación final, si es que ocurre una formación nueva, como, bueno, si es que ya alguien se va, ya creo que las cosas ya no, ya no seguirían de la misma manera.
3: Sí,
1: final,
2: final, final. Sí, si sí, ya alguien se va, ya, ya fue ya. Se fue, fue la F. Banda. F. sí, de verdad.
1: <risa> Como que ya muchos cambios, así lo sienten ustedes, algo así. Como que ya demasiada gente está pasando. Y... No,
3: no tanto es eso, simplemente que no sabemos quién podría integrarse de repente a la banda.
1: Es que, aparte de... De, tocar,
3: de sentirnos cómodos tocando los cuatro, somos amigos, ¿no? Y e integrar a una persona diferente es muy complicado y que también esté comprometido con el proyecto. Entonces, así conversando con ellos en un momento, entre bromas, es como que quedamos, es que uno de, los, de nosotros se eh, requiere a la banda. Lo, la mejor decisión que vamos a poder tomar es eh, que hay que, y obviamente podemos seguir haciendo música, yo y, Eros, yo y Nicolás y Ero,
1: yo con William pero bajo otros nombres, ¿no? Ya con otros, de repente como uno, uno otro integrante. Habiendo tenido tantos cambios, sí. se me viene en la cabeza de que también han habido cambios musicales, ¿no? Es decir, antes de que ustedes saquen sí. el, el álbum que ustedes están mencionando, antes ustedes eh, tenían, tenían demos, y antes de demos me imagino que solo, solo ensayaban y tal, ¿no? Entonces me gustaría que podamos hablar un poco de eso, ¿no? De los cambios musicales que han tenido desde que comenzó la banda, hasta ahora que ya tienen el disco. Wow. A ver, ya, primero yo voy a dar mi
2: punto de vista y luego habla Hans. A ver, creo que al inicio, o oh, bueno, yo escuchaba bastante punk y hardcore, y creo que si bien las composiciones tenían toques tal vez los acordes que hacíamos hacían de que, pucha, no sé, sonara medio medio punky la cosa, pero también toques o cosas así. Pero creo que a lo largo del tiempo hemos ido escuchando cosas diferentes, o sea, inclusive no necesariamente ligadas al emo, porque actualmente estamos probando con, con otros géneros musicales, no simplemente quedándonos con el clásico sonido emo, sino yéndonos por otros ramos. Creo que la, la evolución ha sido bien drástica. <ríe> Canciones como Carlos o el intro de nuestro demo, que era mi perro se llama Triángulo por sus orejas o algo así. Son como que más alegres. Actualmente estamos probando con cosas más oscuras, pero que no necesariamente, o sea, tal vez en lo musical podría ser oscuro, pero no sé, son conceptos nuevos que estamos intentando probar.
3: Previo a tu llegada, era, era punk, punk y alternativo Pero también como precisamente empecé a escuchar un poco de bandas nacionales, por ejemplo, en el caso de C. C. Simón vs. Donka, que es una banda peruana, que cuando sacó el Solara y lo escuché, fue como que creí que era una banda gringa y al final eran peruanos y fue como que también influenció mucho porque empezamos a sacar covers de ellos y Eros también se integró, y es justo en esa etapa, ¿no? Empezó a tocar algunos covers con nosotros, pero Eros era como que ingresó a la banda y quería tocar canciones propias, bueno, eso es X, y empecé a escuchar Luke, eh, no sé, bandas, pero eh, Procasionación 1 y 0, Un viejo arcoiris, y ese sonido propio, de repente ni siquiera sabía qué género era en ese, en ese instante, pero esa, ese esos tipos de riff, ese tipo de intensidad, esa forma de cantar, esa forma de, de las velocidades que tenía, me, a mí me gustó mucho, me, me llamó mucho la atención, y al conocer a Eros, él también tenía toda esa, él escuchaba esa música, no, no éramos parte de escenario escena directa, pero él escuchaba esas bandas, y fue como que, y un, fue un match ¿no? musical y aparte cuando empezamos a hacer propias <ríe> cuando empezamos a ser propias eh, eh, que queríamos sonar de esa forma ¿no? uno cuando crea siempre busca referencias empezamos a hacer como, como dicen Nemo pero con un poco de riff Felices eh, recién experimentamos con, con los acordes y a tocar juntos el disco también se consumió con o sea, cerró como toda esa etapa ¿no? de conocimiento, que era como que una onda más post un poco rápida, con, con ambientes. Ahí empezamos a introducir un poco de ambientes, los delays, los rares. Fue una etapa chévere que sentimos que ya, ya la cerramos. No tanto porque, como Vero se menciona, si el cambio puede haber sido es radical en ese momento, que estamos experimentando con nuevos sonidos, tratamos de, tal vez, también jalar un poco de lo del primer disco, ¿no? Esas batallías rápidas, un poco de voces eh, gritadas. Por ejemplo, claro, el primer disco y el demos hay William, que se de la banda, grita. Y, y eso es como que un comentario que las personas decimos, Ay, pero tu Ana nos hacía mucho, pero ¿por qué gritan, no? Y <risa> cuando quisimos componer las canciones, eh, empezamos con la idea de que, ya, este disco va a ser cantado, ¿no? Si bien la, las atmósferas van a ser un poco más oscuras, un poquito de repente para nosotros más interesantes, un poquito más de experimentación, queremos que sea cantado, o sea, no gritado. Pero a medida que, hemos estado, que estamos componiendo el disco, creemos que el grito no se tiene que perder, porque es, es, todo depende de la intensidad de la canción, ¿no? Y, y no estamos cerrando algunas cosas, pero queremos que sea un poquito más digerible para un público mucho más amplio, que al final no sé si lo vamos a lograr, pero estamos en eso, no estamos en ese proceso de composición
2: tío. o sea, eso es lo que decía Hans de, de llegar a un público o sea, a, 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 a otro público no es necesariamente hablar de, no sé, irnos al lado pop y, no sé hacer canciones como que más tranquilitas o cosas así, sino es con, con lo que yo mencionaba de de ir probando nuevos géneros musicales o, o nuevos matices, a eso, o sea, expandirnos más, ya no es simplemente quedarnos con, o sea, con, ah, ya, es, ellos son, ellos tocan emo y toman, tocan post-hardcore, etiquétenlos con post-hardcore, sino es irnos a algo como que, ah, man, ya tienen toques de esto, tienen toques de esto y tienen toques de esto, o sea, no podrías decir, ah, simplemente es un solo género, sino tiene varios matices. Creo que a eso es lo que quería llegar Hans, y creo que yo también coincido bastante con él en esa parte.
1: Lo cual es cierto, porque tienen, como ustedes dicen, varios matices, ¿no? De post-hardcore, post-rock en el disco, pero si hablamos un poquito del demo, eh, ustedes tienen una canción ahí que se llama Al final todo muere. Creo que esa es una de sus primeras canciones, y también es una de las más conocidas de FIA. Pero... Inicialmente esta era una canción que ustedes compusieron como, como grupo, todos juntos. Esta canción llegó, ¿Cómo llegó? ¿Cómo, cómo, si, cómo, ¿Cómo nació esta canción?
3: Bueno, yo cuando conozco a William, William quería hacer música y también con él, pero paralelamente a Fiat, como había mencionado un poco en las preguntas anteriores. Y de pronto William un día me pasaba un guitar pro con una canción como Maqueta, que no tenía nombre en ese momento, pero me la comparte. La tocamos con... <ríe> Fue muy gracioso porque en ese momento yo jalé a mi hermano para que tocara batería y a un amigo más. Y la ensayamos, Fue muy... la fluyó la canción y eh, William le da el nombre y al final todo muere. Pero justo cuando eh, conozco a William pasa todo esto de, de querer conseguir un bajista y, y yo invitar a William para que tocara. Eh, decidimos los dos que esa canción que él había compuesto para una banda paralela a FIA mejor se integrase ¿no? a, a este proyecto y podamos trabajar con Fredo y con Eros y sea parte de FIA, entonces en un primer momento con William y, y conmigo tenía, era una versión, con FIA Demo es una versión y luego de que empezamos a ensayar se convirtió en otra en una nueva versión que fue la que está en el disco y lo más gracioso, y que puedo contar rápidamente, es que nosotros en los ensayos que tenemos no, no tocamos las canciones iguales al disco, siempre nos gusta variar un poco, no, no mucho, pero nos gusta hacer cortes, o agregar intros, o cortar las canciones o, por la mitad, qué sé yo, entonces a, a la hora que tocamos, al final todo muere actualmente, o bueno, hace un par de meses cuando se podía tocar también tenía otra versión, es como que al final Todo Muere es una canción que ha tenido mucho proceso y fácil lo puede seguir teniendo.
2: Hay una anécdota que quiero agregar, con este proyecto al final Todo Muere fue como que medio el inicio en, en que William entró a tocar con nosotros, pero hubo un show en, que, organiza, que organizó este, Hans con, con otros patas más que también han sido parte de, del inicio de FIA, eh, que se llamaba Rompe Lech, el evento. Ese día nosotros queríamos hacer un cover de una banda emo que se llama Old Grey y queríamos hacerle cover a la canción The Artist. Y bueno, en esa época Fia era instrumental porque ninguno de nosotros cantaba. O sea, Hans cantaba pero las canciones de, de cover que hacíamos de si Monster, pero en esa época ya habíamos dejado de hacer co covers ¿no? y estábamos más con las propias. Pero ya como estábamos ligados más al sonido emo, queríamos hacer un cover de una canción emo pero no teníamos quien gritara. Así que le pasamos la voz a William, y ese fue como que el primer acercamiento con William en el escenario, y ya luego se unió a tocar bajo, pues como ya lo había mencionado Hans.
0: Y bueno, en esta época en la que recién como que Fiat recién se está ensamblando, o se está formando ya de manera más, más formal, este, por el año 2014 es que publican su, su primer demo, se llama, este demo no se llama Demo porque todos los demos se llaman Demo y ahora ¿qué? que estaba formado por tres canciones instrumentales y tres canciones que mezclan este sonido como escrimo con un poco quizás por rock, por los delays, pero también con bastante influencia punk que mencionan ustedes, ¿no? ¿Nos podrían contar un poco de, de cómo fue la situación de la banda mientras, mientras crean este demo?
2: Claro, este demo consta de seis canciones como ya habíamos mencionado, dos de ellas eran canciones de la época anterior a, a que entráramos William y yo. Estas dos canciones eran Carlos y Yo Ya No Existo. Carlos creo que sí se mantuvo tal cual, está, este, ellos la habían ya compuesto. Eh, yo Ya No Existo sí varió un poco. En la parte final, cuando yo entro, estábamos repasando cuerdas con Hans y, y, y salió. Este, la canción final, por así decir igual, igual, claro, como Hans ha mencionado las canciones siempre han mutado han mutado a través del tiempo a veces decidimos tocarlas de alguna manera y otras no pero bueno, esa canción que hay de ahí está Al final todo muere, que era la canción de la banda que tenían previa William y Hans que luego la pasaron a Fia y estaban dos canciones que yo las había traído, que eran Micaela y 8228 son canciones que yo había compuesto solo y ya bueno, luego se las enseñó a Hans y ahí estuvimos armando, haciendo arreglos y, y todas las cosas. pues La última canción, o bueno, en sí la primera canción, porque es el intro del disco, que es Mi perro se llama Triángulo por sus orejas, literalmente la compusimos el día que fuimos a grabar al estudio, porque nosotros decíamos, todas las bandas tienen un intro, pero nosotros no tenemos ningún intro, hay que hacer un intro. Y ese, en ese momento Probamos tres notas y, y las rasgueamos Y luego le pusimos un riff más Y ahí quedó, grabamos En ese mismo momento O sea, en ese mismo momento se compuso esa canción Y así fue como Fue el, el, el proceso de, de, de ese demo
1: O sea, es, esa canción se, se compuso Se grabó Y se subió al bandcamp Y para esto,
2: ese, o sea en la mañana Me acuerdo que fue un domingo en la mañana fuimos a grabar el demo, en la tarde regresamos a mi casa, comimos algo y durante todo ese día estuvimos en el bandcamp diciendo, ya, ¿cómo, ¿cómo se va a llamar esa canción? ¿Cómo se va a llamar el demo? Bla, bla, y en la noche, o sea, literalmente ese día estuvimos todos juntos y bueno, también estuvieron amigos nuestros y en la noche ya posteamos el demo y bueno, lo escuchamos todos juntos. E hicimos como lo que actualmente hacen, así, este listen party, así que se juntan y chupan. Sí, sabes, ¿no? Bueno,
0: no sabía, nosotros inventamos haciendo...
1: esto. <risa> 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 el listening party, ahora paso No, es, es, es algo... Bueno, es algo, sí, todo el skin. Es algo que cualquiera haría, <risa> digo yo. Hace unos, hace unos minutos estaban comentando sobre el álbum. Ahora me, me gustaría profundizar un poco más. Este álbum titulado Todos los Intentos No Son Suficientes fue publicado en el año 2017 y está compuesto por 10 canciones. Algunas son nuevas versiones, si se podría decir así, de las canciones del demo. Yo diría que en este disco ahí se nota, ¿no? Una evolución musical y que también le han metido mucho más tiempo a la hora de, de grabarlo, ¿no? Primero quisiera preguntarles cómo... Bueno, ya hablaron un poco del proceso de grabación, pero quisiera saber cómo se sintieron ustedes, si fue un proceso cómodo, un proceso tranquilo, eh, están nerviosos, y luego saber cómo fue el recibimiento de este álbum, ante la escena, ante los amigos, y quizás los cambios positivos que les pudo haber traído, ¿no? quizás no sé, un mayor alcance.
2: El proceso de composición de este disco fue entre canciones nuevas, que fuimos haciendo desde el 2014 hasta el 2017. Si bien hicimos una preproducción, creo que a, di a diferencia de ahora que nos estamos tomando como que más el tiempo de escoger canciones, ese disco era todo lo que teníamos, no teníamos nada más, ¿no? <ríe> ni nada menos. Y, y bueno, eso nos ha servido de experiencia también. Claro, mencionaste si estábamos nerviosos de comenzar a grabar o no, en verdad, sí, porque, o sea, yo cuando grabamos ese disco, recién había salido del colegio. Hans también, o sea, ninguno, ninguno de nosotros había grabado profesionalmente antes. O sea, creo que es el sueño de todo chivolo que, que está tocando guitarra y te dice, uy vas a grabar. ¿Quién, quién, quién piensa que va a grabar un disco, ves? Y de manera profesional. Y ya, pues, nos vimos en el estudio con todos los equipos y toda la vaina. Fue como que cumplir un sueño. En verdad, para mí ha sido como que uno de mis sueños de chivolo, poder grabar un disco. Y sí, en verdad la, la, la experiencia fue muy amena porque tuvimos la posibilidad de, de, de grabar con, con, con un, bueno, en ese entonces no lo conocíamos, pero era amigo de, de William, que y bueno, y, y ya lo has mencionado antes, que es este, Mauricio Torres, el que se ofreció a grabarnos el, el, las baterías. Mauricio toca en otra banda que se llama Wanderlust.
1: Mauricio Torres, de La Terraza Producciones,
2: ¿cierto? Sí, La Terraza Producciones. Ya bueno, este, pudimos, le, tuvimos la posibilidad de, de grabar con él, y más que, más que grabar con el dueño del estudio, por así decirse, era, era grabar como que con un amigo, porque, por ejemplo, íbamos en la mañana a su casa, grabábamos hasta la una, mediodía, porque el estudio estaba en su casa, en el primer piso, y él vivía en el segundo, era como que luego subíamos a almorzar, este, veíamos televisión para relajarnos un poco, luego bajábamos de nuevo a seguir grabando. Y así pasamos varios meses, porque me acuerdo que comenzamos a grabar el 2 de agosto, que fue el cumpleaños de William, y <ríe> le mandamos una foto diciendo como que oh, William, mira, acá está tu regalo. Hemos comenzado a grabar el disco, porque literalmente todos nuestros amigos siempre nos molestaban como que hoy oh, graben el disco, graben el disco. Era como que, por fin, ya estamos grabando el disco.
3: <risas> sí, como tú dices, claro, todo el proceso de la composición de ese disco fueron todo lo que teníamos, como dice Y la verdad es que ensayamos bastante. Creo que, por el mismo gusto de hacer música, cuando nos juntamos, ensayamos todos los fines de semana, creo, ensayábamos. Y ahí, no era como que nos juntábamos a componer, pero en la sala de ensayo avanzábamos mucho más rápido las canciones que sentándonos como veros, oye, esto va a ser así, así, así. Y fluía bastante. Avanzamos muy rápido, creo. No, bueno, no avanzamos muy rápido porque duró como tres años ese, la composición de ese disco. Pero, como él dice, fue todo lo que teníamos. Terminamos la preproducción y teníamos muchos nervios. Pues. Empezamos a buscar estudios, también ver el, el tema presupuestal. Porque, bueno, en ese momento casi todos estudiamos O recién habíamos salido del cole. Y, y conseguir dinero era como que, pucha. Y para un disco, montos de... ...por menos cuatro cifras, ¿no? Mínimo. Entonces, todo ese conjunto de emociones... Eh, se, ...se murieron muy, muy bien, muy bacán en el estudio... ...porque conocimos a Mauricio, nos hizo sentir cómodos... Eh, nos, ...nos dio muchas pautas, nos ayudó. Y lo que también puedo decir, puedo agregarles que... ...lo bueno de tocar en FIA con... ...en ese momento y hasta ahora es que... ...siempre nos ha gustado... No, nunca nos hemos cerrado como que la canción queda así y ya está, ¿no? Si bien el disco lo hemos grabado directamente de esa forma y quedaron eh, las canciones puestas como, como se grabaron, siempre tratamos de, de, de cambiarlas, de seguir experimentando. Entonces, ese proceso de composición de ese disco y lo que estamos haciendo siempre es muy interesante. Nunca nos cansamos de tocar las canciones de, que ya tenemos, ¿no? Eh, y eso valoro mucho del grupo de personas que somos. Y respecto al recibimiento, eh, bueno, como, como Eros menciona, eh, fue muchas personas en el proceso de que tocábamos en vivo con nuestro pequeño demo que recién teníamos, nos decían, oye, graben un disco, ¿no? Y los comentarios de ellos al sacar el disco fueron muy, muy gratos, fueron muy... de... De felicitación se puede decir, algunos de aprecio y, y, y esperar también comentarios de personas que nosotros respetábamos como músicos, como, como, tal vez como personas, Fue, era muy muy agradable, la verdad. Recibíamos comentarios de bateristas, de guitarristas de bandas que nosotros sacábamos covers y, y ese proceso era como que muy, muy chévere, ¿no? Nos motivaba a seguir haciendo música y, bueno, respecto a todo el tema... Eh, de impacto de FIA en, fuera de Perú. Bueno, creo que Eros está un poquito más al tanto de eso porque yo soy menos, menos eh, interesado, creo. No, no, no interesado, sino como que Eros me cuenta y a mí, yo me emociono un montón, pero la primera persona que le llega la noticia es a Eros, ¿no? Y él me lo cuenta. Pero Eros puede agregar cómo fue todo eso.
2: Sí, claro. Creo que el, el, los cambios, o bueno, todo el recibimiento cuando salió ese disco... Este, fue, 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 fue bien inesperado porque, claro, tú sacas tu disco y ya, bueno, el, el primer círculo del que esperas que llegue, eh, o, o sea, el que esperas que llegue es el, es el más cercano. O sea, tus amigos, la gente que te ve en los conciertos, o sea, la, 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 tu escena local, por así decirse. Este, pero así como, o sea, los estuvimos posteando... Del, luego lo estuvieron reposteando este, sellos amigos, tiendas de discos, de Lima obviamente. Este, pero poco a poco o sea, no, nos llegaban mensajes, nos decían como que qué chévere, este, bajen a tocar a Colombia, este, vengan a otros países y así, y así, y así. Entre tantos, o sea, no simplemente fue a Latinoamérica, sino también a, la, a, a Norteamérica, a Europa... Asia, y entre Europa le creo que del, o sea uno, una de las cosas, porque ya luego vamos a hablar de las ediciones físicas que ni bien sacamos el disco nos escribieron Miss the Stars o sea, es un, como un sello organizan conciertos es de, de, de un festival en Europa de Scrimo básicamente para ser parte de, de, de un compilado del compilado de que iban a sacar en, en ese momento y en verdad como que en mis stars están, o sea, han tocado bandas que, que admiramos, no sé, Loma Prieta, Puchacán, o sea, hablar de todas las bandas que han pasado por ahí es, es interminable, o sea, bandas que admiramos. Y ser parte de, 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 de eso es como. ¡Wow! O sea, literalmente fue, fue, fue algo súper sorprendente. Sí, creo
3: que ahora que lo cuenta, en su momento a mí me pareció un grabazo y obviamente estábamos muy honrados, pero ahora que lo dice, es como que lo estoy asignando mucho mejor, con mayor intensidad. Sí, reci recién nos damos
2: cuenta que en verdad en ese momento nos pudimos, nos, nos con, con la escena mundial del escrimo, pues. O sea, fuimos parte de eso. Claro,
1: claro, claro. En realidad, si, o sea, si tú mencionas que efectivamente Muse Miss, Miss Star Fest, ¿no? La gente de, de, de ese de organizadores de ese festival, los los mencionaron, no, los, los comentaron, creo que incluso los, los pusieron en un compi, no, algo así. Claro, en el compilado, en el sampler. Sí, sí, en un sampler, sí, sí, sí. de mmm, creo que era un sampler anual, algo así, como que sí, ¿no? todos los años. No, un highlight de todas las bandas que ellos recomiendan, algo así, cierto. Del mundo, exacto, sí. Y eso para para mí es eh, bastante, es bastante, no, para una banda quizás nueva, no, que recién ha sacado su disco, estar con otras bandas pues grandotas, no. Eh, bacán, bacán, bacán. A mí me parece bacán y yo la verdad lo, los felicito.
0: Gracias, gracias, gracias. Bueno, justamente hablando de su primera producción, vamos a escuchar un poquito de ella. Escucharemos todos los intentos, no son suficientes. Y también oiremos una canción de Ore Ore, uno de los proyectos para los en esta que va a ser la primera sección de canciones de, del programa de hoy. Nos vemos en el que acabamos de escuchar fue todos los intentos no son suficientes de FIA y luego oímos Impoluto de Oreore Ore y otras festividades. Bueno, luego de hablar un poco de, del lado técnico de, de su primer disco, quería adentrarme también un poco en el lado más, más artístico que implica todo esto, ¿no? Las canciones de FIA tienen una carga bien, bien introspectiva, tienen como temática eh, bien recurrente, la impotencia y la decepción en un plano bastante general. ¿Nos podrían contar un poco de, de cómo nacen sus letras? ¿Quién las escribe? o ¿De qué se inspiran para, para, hacer todo esto, para hacer sus letras? ¿O quizás la música los influye a escribir algo? ¿O sus vivencias personales?
3: Creo que el proceso de, de creación de las canciones del disco netamente iniciaron como riff. Como riff, siempre las canciones se terminaban instrumentalmente y luego el proceso de, de, de creación instrumental veíamos y evaluábamos si que podía tener letra o no. Y curiosamente, en el disco, que fueron 10 canciones, 5 tienen letra y 5 no. Espero no equivocarme pero creo que es eso. Bueno, los riffs Parte eran riffs que, que teníamos personalmente y otros que se trabajó como banda. Por ejemplo, el caso de, de Negro, que fue un riff muy, muy, muy bonito que nos trajo, que puede acotar más o menos como en la connotación en la que la compuso. Eh, riffs, por ejemplo, como de todos los intentos, como el de miedos, egoísmos, que nos trajo William con esa esa intensidad, esa, esa, esa textura más, más post-hardcore. Rift de que, yo que Existo, que con yo y Eros, Eros y yo empezamos a, a componer esas armonías, que nos gustaba hacer mucho, nos gustaba hacer guitarras. Eh, no, desde que iniciamos a componer el disco no queríamos hacer como una guitarra, una primera guitarra y una, y una melódica, no una que haga riff nada más. Bueno, creo que también todos estos sonidos que escuchamos se basan en eso, ¿no? No, hay, no existe miembro principal en la banda, no todos pueden aportar de igual modo. Entonces nos gustaba explorar, ¿no? Explorar ese, ese, esa introspección, que los riffs nos hagan sentir cómodos, que nos hagan expresar lo que queríamos. Era una combinación entre frustración, entre mucha energía, propia de la edad tal vez... Y, y calma, a veces no, no nos gustaba, o sea, te, ahí tenemos pasajes de, de calma en, en las mismas canciones, como en negro, en todos los intentos, en miedos, siempre hemos tratado de, de, de mantener un equilibrio en nuestras composiciones y de cierto modo lo hemos logrado y es algo que nos, nos, nos da mucho gusto escuchar. Respecto a letras, la verdad es que yo no he compuesto una letra. El que se agarró, agarró esa posta fue William, que la verdad es que compone letras muy, muy, muy bonitas. Él llevaba, o sea, enseñamos la canción un día y decía, oye, esta creo que le puedo meter letra. Y enseñamos la siguiente semana y me decía, oye, he hecho esto. Y la cantaba y, pucho, la verdad es que nadie se negaba a que la aplicara, porque en el primer ensayo nos gustaba mucho y era como que William era el más el que se encargaba de las letras y casi nadie criticó esa postura porque nos parecía muy bien, expresaba, expresaba muy bien lo que sentía y lo que sentíamos nosotros. Pero sí, por lo, por lo poco que puedo hablar por él, creo que él también se basaba mucho en, en, esa, en esa tensión, ¿no? en esa vida adolescente en que estudias y trabajas, y hay cosas que, que se escapan de tus manos y que tienes que asumir. Y lo trataba de transmitir en, en, en las letras, ¿no? Eso es lo que también me gustaba mucho de William y por qué. Y porque también me gustó que se integrara a la banda, ¿no?
2: Claro, muchas de las canciones que luego las toqué con Fia son canciones que he compuesto como que. Puff, cuando estaba en el colegio, cuando, cuando comenzó a tocar guitarra, tal ¿no? vez. Y negro es es la, fue la primera canción que compuse en toda mi vida y creo que básicamente yo componía cuando estaba triste por eso ahora no compongo nada porque porque no soy triste
3: Estoy feliz. Sí, soy Estoy feliz. Feliz,
2: ¿no? ahora soy feliz pero ya no compongo nada y, pero bueno a ver esa canción negro claro bueno ne negro era era mi perro es y esa canción la, la nombramos justo cuando una época en donde mi perro falleció. Pero bueno, esa, sí. La cosa es de que luego ya las otras canciones, sin respuesta alguna, que son riffs un toque más punky, pero también manteniendo la esencia de emo. Hay una canción que es bien curiosa, que es la última del disco, que se llama Ensayo y Error. Creo que nunca la tocamos, nunca la tocamos, no la tocamos, solamente la
1: hemos tocado creo que una vez en vivo. Cuando presentaron el disco. Sí,
3: exacto, sí, sí, de ahí nunca
1: más. Fue <risa> una canción que sufrimos para grabar. ¿Y por qué hay canciones que no tocan mucho? ¿Por qué hay canciones que no, no las están tocando tanto? Con esta canción específico,
2: creo que no la tocamos, uno, porque no la ensayamos hace demasiado tiempo, dos, ya no me sale la guitarra.
1: <risa> que fue...
3: Es involucionando ¿no? Sí, involucionando okay,
0: <risa> Pero, o sea, no te sale porque es, O sea, son acuerdos complejos o...
2: Es que es más rapidita O sea, en verdad, esa canción es como que Se aleja un poco del sonido De Fia porque no es tan emo sino es más como que Punk y punteitos Rápido Una etapa de Fia Era cosa que nos
3: gustaba
2: uh -huh. Sí fue esa época en donde te, te, les mencionamos antes de que metíamos todo lo que teníamos y no elegíamos. Ya fue esa época en donde metimos canciones que tenían más, más onda punky, otras más emo, otras más post-rock, otras más post-hardcore que eran las que traía William. Y fue como que un, un popurrí de diversos géneros. Y eso fue el producto final del disco. Si
3: ¿Sí puedo agregar, por ejemplo, a esa canción... En, en un primer momento, le, cuando la, la creamos, le pusimos la de Millones, y era como que una logía a Millones de Colores, que es una banda peruana que nos gustaba mucho, por el hecho de, de, de que eran esos riffs y esas octavas, y era rápida y todo eso. Entonces, siempre partía de cosas que nos gustaban, pero que tal vez no era el camino definitivo que íbamos a seguir. ¿no?
1: Entiendo. El álbum fue editado en Perú, en formato CD por eh, Anti-Rudo Records, y en Alemania eh, fue editado en formato de cassette por Flamingo Noise Records. ¿Cómo surgió la oportunidad de editar el álbum por cada uno de estos sellos? Cabe, cabe mencionar que ambas ediciones están, están bien chéveres, bonito, aún, pero cuéntanos cómo surgió, esta, eh, eh, cómo, cómo surgió el, el contacto, ¿no?
2: Creo que, ya, yeah. primero hablemos del disco, que fue el primero que salió. El disco fue a cargo del sello Antirrudo Records, que lo maneja nuestro amigo Alonso García, también más conocido como Mula. Yo a él lo conocí, lo conocimos porque los invitamos a tocar en, al primer aniversario de FIA, y bueno, a partir de ese entonces se fue formando una amistad. Y la cosa es que Mula empezó a bajar a nuestros shows nos pasaba la voz de vez en cuando y cada vez que podíamos tocábamos en algún show que él organizaba la cosa es de que fue un show en Hensley, Monterrico recuerdo en donde luego de que terminamos de tocar Mula se me acerca y me dice oye, tenemos que hablar y yo, su ¿qué fue? <ríe> me dice que claro, me palteé y bueno, al rato me vuelve y me dice, oye quiero sellarlos y yo, ¿qué? Y me dice, sí, quiero sacar su disco en físico. Pucha, en verdad, este, ser parte de Antirro Records, o sea, de cierta manera, entras a un colectivo de bandas, o sea, bandas que nosotros admirábamos, bandas con las que comenzamos a tocar, bandas, este, o, o que empezamos a escuchar, no sé, Plus plus eh, Millones de Colores, que van a no sé, Hunter sus Donka, Luis Guzmán, De Muertos, o sea, cantidad de bandas que, que, que nosotros admiramos un montón y, y que nos digan para ser parte de eso como que era también súper alucinante y bueno, fue, eso fue en, en meses antes de cosa de, de, cuando ya estaba estrenando el disco y bueno luego salió en físico gracias a AntiRoad Records lo otro que fue de este la versión cassette de flamingo noise en verdad antes de que salga en, en cassette, iba a salir en vinilo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estrenamos el disco, uh, que habíamos, que mencionado de que nos escribieron de diversas partes del mundo, había salido bajo el nombre de Anti-Roll Records. Y anti Records le llega un mensaje. Y de la nada, Mula me llama por teléfono y me dice, Eros, ¿has revisado el chat de FIA? Y yo, no. Me dice, mira los inbox, mira los inbox, por favor, ahorita. Y yo, ya, ok, entro, y un brother de Alemania me dice, hola, obviamente en inglés me dijo como que, hola, este, acabo de escuchar tu disco, si estás interesado en sacarlo en vinilo, responde este mensaje, chao. Y yo me quedé, ¿qué <risa> En ese mismo momento como que, justo creo que me estaba quitando estudiar a la universidad, y le respondí como que súper rápido, yo estaba como que no me lo podía creer, le escribí a Hans y fue como que es, nos están diciendo para sacar el disco en vinilo, o sea no, no bastaba con sacarlo en, en ¿cómo se llama? o sea tenerlo en CD, ahora un brother de Alemania literalmente de otra parte del mundo te está diciendo para sacar tu disco en vinilo la cosa es de que ese sello estaba ubicado en Leipzig en Alemania y bueno, íbamos a quedar un tiraje de 300 copias y ahí empezamos a contactar gente de, de otros sellos y contactamos un sello de Canadá no recuerdo ahorita el nombre contactamos sellos de Italia sellos de Alemania también estuvo Entes Anómicos que es un, un sello de un este, peruano que se encuentra en Alemania bueno, al final logramos conseguir a todos Ah, ya, y a Flamingo Noise Records que antes tenía otro nombre la cosa es de que, por motivos, no se pudo dar esa edición en físico, pero de todas maneras, eh, nuestro amigo de Flamingo Noise Records nos dijo que quería sacar de todas maneras algo de la banda, porque de verdad le gustaba. Y me dijo, oye, voy a sacar, este, voy a abrir un nuevo sello y quiero que la primera edición sea el cassette de FIA. Y yo le dije, bravazo, vayamos, o sea, hagámoslo. Y fue así como, como salió esta edición de cassette que, que bueno, que actualmente seguimos teniendo seguimos teniéndolos y sí, quieren, tenemos, ¿no? copias. Sí, tenemos copias. amigos, si quieren nos escriben. Sí, dicen <risa>
1: Aprovech aprovechen la oportunidad. Sí, aprovechen. <risa> <Sí, ya. risa>
2: Y así fue como, como salió la edición. Y bueno, ha este, quedado en pendiente sacar una edición en vinilo y bueno, ojalá se logre para este nuevo disco que, que, que estamos planeando grabar.
0: Sería muy chévere conseguirlo. Y últimamente creo que el vinilo está volviendo a tener bastante acogida, más en Europa y en Estados Unidos, ojalá que también la moda vuelva acá, a Latinoamérica.
2: Hubo una época en el 2014... Este, 2012, 2014, en donde acá se vendían un montón de vinilos. Cuya se gastaba su, su, su sueldo, queridas.
1: Sí, había un brother, Luis. Ah, uh, un saludo, <risa> un saludo cordial a nuestro amigo Luis Eduardo. Eh, equilibrio Distro, haciendo un paréntesis, eh, sí traía bastantes vinilos, tapes, era más que nada vinilos.
2: Oye, los vendía baratazos. Eso es lo que me
1: sorprendía,
3: eso es lo que me sorprendía,
2: o sea, discos de, de Orki 40 lucas,
1: brother, a precio de fábrica prácticamente. Y <risa> bueno, lo fabricaba él. <risa> ¿Lo fabrica él? <risa> o,
3: sea, sí. o sea, con todo el respeto que se merece. Obviamente. <risa> Obviamente, Yo que me estoy, no me estoy burlando. O sea. Yo sí.
1: no.
0: Ni...
1: <risa> él es, este men, este... Um... Eh, Luis Eduardo era un en ese punto, en ese momento no era como que el, el ladistro, ¿no? De, de, de vinilos eh, de Escrimo. Eh, en ese momento sí, todo el mundo caía a comprarle y, y, y se a buen precio y, y, y eran este, vinilos chéveres y vinilos a veces difíciles de conseguir, ¿no? Primeras ediciones, cosas raras. ¿no? Sí, verdad, verdad, verdad. Bueno, continuando con la entrevista. Eh, bueno, como muchos de ustedes han pasado de ser público a ser parte del show. Lo cual, bueno, es un proceso que se logra a través de años, ¿no? Comienzas yendo a ver tu banda favorita, a un concierto, luego dos, y así, ¿no? Y hay un punto en que tomas la guitarra o agarras la batería o te pones a cantar y, y ya con tus amigos armas una banda, ¿no? Y empiezas a compartir escenario con las bandas que en algún punto te gustaron, pero ahora ya tocas con ellos ¿no? y, hasta, y hasta te haces amigos, ¿no? como me contaste con, como fue el proceso en el que entraron a Anti rudo Record, ¿no? A lo largo de estos años, ¿han visto un cambio en la escena independiente limeña? ¿Sienten que la manera de hacer el do-it-yourself, el hazlo tú mismo ha cambiado?
3: Bueno, como mencionaba la pregunta, sí, eh, yo, por ejemplo, en mi caso, tocaba guitarra, como mencionaba y escuchaba muchas bandas, se pueden decir masivas, limeñas, como extranjeras, pero de pronto eh, empecé a escuchar, eh, no sé si así, Monsel, Pluk, Pluk um, la, no sé si la Saturday, pero bandas que eran del, como que amigos, entre ellos eran amigos, ¿no? y se compartían el escenario, y terminé, por ejemplo, yendo a mi primer concierto, eh, que sin darme cuenta fue el aniversario de Procrastinación 1 y 0 presentaban el Caídas y Vueltas, el EP y yo iba para ver a Play attention que tocaba primerito, tocaba primerito. entonces fue muy temprano y los escuché y de pronto de ahí tocó Alambre que fue como que ah, su bandaza, no los, solo tenía una idea de dos o tres canciones de ellos pero los vi en vivo y fue como que un, una gran sorpresa me vi a por ejemplo Asquerosa Juventud y también iba al concierto porque tocaba buses y monses, bandas que a mí me gustaban, que estaba escuchando en ese momento. Pero me hice con la sorpresa de cuando vi el horario, tocaban como a las 2, 3 de la mañana, y pues, ya yo era chivolo, me habían dejado permisas a las 11. Y era ese típico, ¿no? De cuando eres joven, vas a conciertos a cierta hora, y no sé, te, te, te afana un montón ver. A...
1: Y ahora cómo me regresas a mi casa, ¿no? no?
3: <risa> claro, o te quedas por allá o regresas temprano, ¿no? O, y era esa admiración, ese gusto, ese, ese respeto y, y esas ganas de querer también estar ahí, ¿no? Empecé a ir a más conciertos, a conocer más amigos. De ahí cuando conocieron, me enteré que también él iba a conciertos y, y directamente nos hemos cruzado en algunos, pero no éramos amigos. Con William también nos hemos cruzado en, en shows y. No, no teníamos idea que íbamos a formar parte de una banda después, pero eso fue lo agradable, ¿no? De, de ser público a, a poder también hacer tu, tu banda, hacer canciones, y, y el, el gusto fue mayor cuando organizadores de esos conciertos nos pasaban la voz para abrir algunos shows. Hemos tocado hemos tenido el gusto, el gran gusto de tocar en, en el partido de Celisa, que es... Es un local que tiene mucha historia, que podíamos hablar horas acá. En Salón Imperial, en Michama, en el local, en Círculo A. Justo hablando con él hace unos días, por ejemplo, era cuando nos avisaban para tocar el Círculo A. Era como que wow, ¿no? Era bravazo porque ahí íbamos a ver bandas como eh, Pío, Fiesta Bizarra, cuando recién empezaba a venir a, a, a acá a Lima a tocar. Eh, Sparks, que también es una banda que, que nos gustaba mucho, de los que nos sigue gustando y nos, cuando nos avisaban era como que, oye, ¿qué hablas? y, y por nuestra cabeza pasaba a cobrar bolo ni nada, simplemente agarramos lo que teníamos de dinero y nos íbamos allá a tocar y, y escuchar bandas y el proceso fue así, ¿no? Siempre que nos avisaban a un nuevo local a donde nosotros íbamos, íbamos a ver bandas y nos decían para, para que tocáramos, era como que una gran noticia y nos emocionaba mucho y comparado, no, no puedo
1: decir que hemos la... Lima. Dime. sí, te decía, comparado con esos años a ahora, no sé, bueno, este año no ha habido muchos conciertos, pero digamos que desde sí. en el momento en que estabas, comenzabas a ir a conciertos y recién comenzabas a tocar, comparándolo con, no sé, de estos últimos años, sientes que ha cambiado algo en la escena independiente limeña, ya sea de forma positiva o negativa. Sí.
3: Bueno, la parte negativa que puedo agregar es que muchos locales en los que hemos iniciado tocando ya no existen. ¿no? En el caso de Bicham, perdón, el local, el Círculo Bar, el Nirvana Bar, no lo sé, y mucho más. Bar Lima. Bueno, en Bar Lima nunca tocamos, pero hicimos que queríamos organizar yo presentación en ese local que parecía bravazo, pero no se logró. Pero claro. La parte negativa es que, y, y que es una, una problemática constante es que no existen muchos espacios para conciertos acá en, en Lima, en Perú, ¿no? Son muy contados y muy rebuscados. A veces no se encuentran ni fechas O no nos dan cabida a bandas con como, como el sonido que tenemos, ¿no? Entonces, eh, si bien eso es un, un contra, eh, el pro es que muchas bandas con las que hemos iniciado y que veíamos en su momento, se han profe profe profesionalizado mucho, ¿no? Se han tomado muy en serio esto de, de hacer música. Claro, primero inició como un gusto, pero se dieron cuenta que pueden llegar a mucho más público, ¿no? Porque son gente muy apasionada y nosotros también. Eh, pero que podemos hacer las cosas mejor, ¿no? No solo quedarnos en un demo grabado en una sala de ensayo con dos, tres, cuatro micrófonos, sino profesionalizar las cosas y grabar en un buen estudio, tratar de invertir nuestro dinero en mejores instrumentos, en, en pedales. Y eso es lo agradable de todo el proceso, ¿no? Que también te vas, vas a agarrar muchos conocimientos. Y por ese lado, muchas bandas han despegado... Se puede decir que ya de repente los locales chicos que empezaron a, a desaparecer eh, han sido reemplazados por, por tal vez algunos conciertos masivos, ¿no? En, eh, siendo banda de apertura o, o están en un mejor horario. Pero sí, o sea, yo creo que musicalmente ha, hay muchas bandas que son muy buenas y que se están tomando el, 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 la música como un trabajo, como lo que es, ¿no? De repente nosotros no, directamente no es nuestra carrera principal, pero la verdad es que le tomamos mucho tiempo. Si fueras, bueno, en mi caso, 50% trabajo, 50% música, y en el caso de Aero, de repente puede ser lo mismo, puede ser menos, más. Pero, pero es que queremos sonar bien, queremos dar un, un buen mensaje, queremos eh, que la gente sienta que esto es un trabajo, ¿no? Y que invertimos mucho esfuerzo y que, y que se merecen también algo bueno, ¿no? Yo creo que la escena
1: está mejorando poco a poco. Se está formalizando mucho, mucho más. Definitivamente, definitivamente. Eros, ¿tú qué opinas? ¿Cómo has visto los cambios de la escena limeña? Mm, a ver, yo comencé a ir a conciertos
2: finales del 2012. Y ahí está, me acuerdo. Este, El primer concierto que bajé fue al Ferry Crew Fest, creo que fue el 2, este, donde se presentó de bandas sorpresas, Me y Metamorfosis, y también tocó en Corwat, banda con la que años después tocaría. La cosa es de que fui, vi cómo era toda la experiencia, y dije, brother, esto, esto es lo que... No sabía que estaba buscando, pero lo encontré y no me quiero largar de esto. Y, y fue bien, bien locazo, cómo fue evolucionando las cosas, cómo... Fui conociendo amigos en los conciertos, fui conociendo gente que, que hacía discos, gente de sellos, este, y sí, también esa vaina de, de que éramos chibolos, o, o sea, yo me escapaba para ir a los conciertos, porque a mi vieja no le gustaba que bajara al centro, ¿ves? Pero luego ya, ya entre, empecé a tocar y ahí conocí mucha más gente. Gente que ya ha dejado, o sea... Gente que crece, gente que tiene, que tiene otras prioridades y, y se van alejando de, de esto que llamamos escena, ¿no? O sea, amigos que, que, no sé, tienen hijos o prefieren estar en su trabajo o simplemente desaparecen. Hay gente que en verdad no sabemos en qué está, pero a veces, o sea, sí los recordamos. Creo que esa es una de las cosas que he visto que ha cambiado, gente que va desapareciendo. Gente que va dejando y quienes nos mantenemos, pucha, seguimos haciendo bulla como se puede. Luego, hablar, hablar de, del, del DIY y cómo, cómo, cómo ha cambiado esto. Creo que la tecnología nos ha permitido, de cierta manera, ser más autosuficientes. En el sentido de que, por ejemplo, ahora es más fácil grabar porque tenemos dispositivos, uno puede sacar una, un disco, o sea, hay gente que graba sus discos con su celular y los suben en Spotify, y es como que, wow, o sea, hay, 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 hay muchos pros a nuestro favor, simplemente creo que hay que saber cómo usarlos, y también Hans mencionó una vaina de que están desapareciendo los locales, que sí, en verdad es un problema, porque, pucha, espacios donde antes se podía hacer, o sea, inclusive antes habían, o sea, como que, se promovía más este, la misma, la, el mismo estado, la misma municipalidad, a veces inclusive organizaba eventos, no sé, este la Feria Contra en el Parque Washington, porque ahí me acuerdo que, pucha, ahí, ahí también manché a, 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 a unas cuantas personas. Y, pero lo que quiero rescatar eso es de que a pesar de que a veces se han ido eliminando locales, este, siempre ha surgido la idea de hacer los house shows, o sea, los shows en tu casa, y eso creo que es una vaina bien día guay. o sea, te juntas con tus patas y dicen, ya, hay que ser chancha para poder costear los equipos al menos, para poder este, o, o no sé, tú tienes amplificador ya, trae tu, tu amplificador, con eso tocamos, o no sé, tú tienes batería ya, lo que sea, trae tu batería y entre patas nos juntábamos y así fue también como creo que nosotros o bueno entre comillas, nosotros organizamos un house show en la casa de un amigo y fue, creo que fue la primera vez que bajó este, 16 bits a tocar, la primera o la segunda vez. Y, y fue bien chévere, fue bien chévere. Y bueno, también luego nosotros hemos decidido como que hacer shows en casa o tal vez Hans en su cumpleaños este, tocábamos para nosotros, para los amigos, y así, así, así. Creo que es, eh, hay que saberle sacar la vuelta a, a las cosas que, que nos pasan en la vida. Aprovechar las, las oportunidades que tenemos y, y con eso
0: tratar de sobrevivir. Sí, en realidad. Justo como mencionaste, este, uno de sus shows, en, en, un show en casa, creo que uno de 16 bits que mencionaste fue hecho en una cochera. Ese,
2: justo es el que estaba hablando. Que luego nos encontramos gatitos.
0: Ah, <risa> Verdad. Bueno, para los que nos escuchan y que no conocen Lima, este, Lima es una ciudad bastante grande y es tanto que está dividida en varios sectores y prácticamente todo FIA, no, todo FIA vive en la zona norte de Lima. Y yo también vivo en la zona norte de Lima. Queríamos que nos pueden contar un poco sobre, sobre qué piensan de, de la movida que hay en la movida musical que hay en esta, en esta parte de Lima, en este sector de Lima. ¿Consideran que hay una escena musical de Lima Norte? ¿O cómo han visto que ha evolucionado?
3: A ver, yo voy a contar de que uh, en un momento, cuando empezó FIA, en la etapa de cover se empezó a generar un, una, un pequeño conjunto de amigos y de personas que hacía conciertos en un local llamado Rosa Toro, que queda en la parte son norte de Lima, en la avenida principal que se llama San Germán. Y de pronto se empezó a alquilar. La verdad fue muy gracioso, porque cuando conocí a Lucas, que fue el primer vocalista de Fía, lo encontramos el local por, por un familiar, algo así, e hicimos un concierto, tributo a una banda de punk peruana llamada Seis Voltes. Y el local costaba muy barato. Costaba... Eh, 150 soles, creo, y no te pedían ni adelanto algo así. Entonces, eh, el, había personas que buscaban local y como en Lima Norte no había casi nada, y nosotros conocemos un local en San Germán que cuesta muy barato? Y la gente empezó a alquilarlo bueno, a organizar conciertos, a llevar más gente, a llegar al punto de que todos los fines de semana había un concierto, sea de, de, la, de la escena en la que nos movíamos, o de escena metalera, o de escena de rock alternativo y, y variantes. Y fue un, fue un par de años, creo que no fue más de dos años, que, que estuvo muy activado ese local. Hasta el, hubo quejas de los vecinos y el local. Ya no se pudo alquilar para conciertos. Claro, eso queda en San Martín de Corres, que es, las parte, es un distrito de la zona norte Después de eso, hubo como que un gran apagón de varios años de movimiento acá en Lima Norte. Pero puedo agregar de que están generando esas iniciativas, tanto, por ejemplo, de esos amigos que también son de San Germán, que eh, han nacido un sello, creo, productora que se llama Clave Records, que son jóvenes de, no sé, creo que 20 años, 21 hablando ya que yo hoy tengo 26 eh, que están haciendo bandas y están armando sus estudios en casa y organizando sellos para poder hacer más movimiento, ¿no? Y eso me parece súper, súper bacán, que, que no solo de repente las personas que han iniciado en esta gestión tengan que seguirla con, con esta, ¿no? Por, por, por diversas razones uno no puede estar siempre ahí, eh, pero que otras personas... Quieren hacer lo mismo desde cero es una iniciativa muy muy respetable no eso es
2: lo que podría llevar acá cabo no de sé si cero tengan como que más cosas que dar claro eh, eh, es verdad yo llegué al final de, de toda esta cuestión de rosa toro este este local emblemático en San Martín de Porres que es o sea y este local es curioso, queda a una cuadra de la casa de Hans y queda cuatro o cinco cuadras de mi casa. Sí. Este. Y sí, es verdad, hubo un apagón en, en la zona norte de Lima. Y. Pero, sin embargo, o sea, hay, 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 había. O sea, en, en este local, Rosa Toro, había un festival que se organizaba, que se llamaba El San Martinazo. Y. Fue como que este este, este este evento fue escalando, o sea, tal vez en un principio era como que bandas chiquitas y bandas tributo, luego fue como que ah, ya, vamos a traer a, a los morteros, que vamos a traer a, no sé, luego trajeron a Conflicto Urbano, que luego trajeron millones de colores y claro, cada vez iba escalando más. Y me acuerdo que iban a hacer el San Martinazo, creo que era el más grande hasta ese entonces, fue el 3. Y un día antes cancelan el show, porque el, la señora del local dijo, no, ya no, ya no van a tocar, este, porque los vecinos se quejan y que bla, bla. Y justo ese mismo, el día siguiente, como que la gente estaba súper triste. La cosa es que para el mediodía dijeron, gente el show se va a dar de todas maneras. Y lo pasaron para Independencia, que es un distrito aledaño a San Martín de Porres. Y el, lo curioso de, de este concierto es que el concierto se dio en, en, una, en, en unas canchas de fútbol, de grass sintético. Y, y la cosa es que ahí se presentaron todas las bandas, ahí tocó Millones, Play attention, Anchor, What y yo creo que también tocó. Nosotros también íbamos a tocar, pero al final este, no pudimos tocar por cuestiones de horario, cambios y todo esto. Hasta ahí hubo una época. Luego volvió a morir todo y años después este, nace un local en Los Olivos que se llama Espacio Plataforma. Y Espacio Plataforma eh, no solamente era un local, un local para conciertos sino era como más como un espacio cultural porque también habían transmisiones de películas a veces hacían muestras de arte a veces, este, no sé, conciertos también y bueno, también su, su, su gestión fue medio que intermitente pero sí se organizaron buenos conciertos en ese lugar de ahí, pucha muy pocas veces hemos tocado en otros distritos como Comas, Los Olivos, más, más, en, en Lima Norte tal vez no hubo tanto movimiento, sino nos tocaba a nosotros movernos a otros distritos, a la zona centro, a la zona sur, este, o sea, y, y cuando Han mencionaba también lo de esta cuestión de tocar en el círculo bar, este, y que literalmente juntábamos nuestra plata para irnos este, en bus hasta allá, porque a veces el taxi nos salía como muy caro, o sea, de, de nuestro, nuestro distrito hasta Círculo Quejo Arranco, este, es una hora y media, dos horas, o sea, es, es un tramo largo. No <risa> es como que, o sea, así de grande es Lima. y inclusive hemos tocado en, en distritos mucho más lejos, como Villa María del Triunfo, que aso, Fía El Salvador, sí, que es tres horas, tres horas y media en bus. Es
1: verdad, es verdad eso. Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos una chela? Un toque. De tanto hablar es como que se ha secado a la garganta. Mientras tanto vamos escuchando una canción de Fia que ha salido este año en el compilado de Antífugo. Se llama Levide. Y a continuación de Fia la canción Apodrasi de Don Bimadona. 总是从中西无论 Vamos a escuchar Levide de FIA y Apódrasis de Dom Di La última publicación que hicieron en Facebook, en el Facebook de FIA, dice lo siguiente: Despedimos el año haciendo lo que más nos gusta y esperamos este 2020 sea un buen año para nosotros y todos ustedes. <risa> La verdad, ya, bueno, a estas alturas ya solo queda reír. Este año la verdad es que no ha sido lo que, no ha sido lo que los ustedes esperaban, lo que nadie esperaba. Cómo cómo ha afectado la crisis sanitaria a las actividades de
2: Chile? Creo que yo publiqué esa vaina porque creo que fue un show este el día de mi cumpleaños, bueno, un día antes y creo que estábamos como que con, con todo el feeling, pero estábamos emocionados. Y porque sí. <risa> y bueno, o sea, en verdad este para para, o sea, el, finalizamos el año como que componiendo canciones y creo que estábamos con todo el hype de ya, este 2020 es como que ya han pasado tres años desde el último disco como que este año es, este año lo terminamos de componer y lo comenzamos a grabar pucha y luego, ¿cómo se llama? bueno, llegó <ríe> la pandemia, pues y, y el coronavirus y bueno en un principio, claro, creo que en un principio todo... El, hay memes hasta de eso, como que al inicio de la pandemia, sí, voy a componer, este, pasan dos meses, uy, sí, cada vez tengo menos tiempo, no quiero componer, y luego como que pasa, termina la pandemia y es como que... O bueno, termina la cuarentena y es como que nunca, nunca hicimos nada, todo quedó en palabras, y creo que eso también nos ha pasado a nosotros. Como que decimos, ya hay que hacer la preproducción, y creo que por cosas, por o sea, a veces no sé, Ponte, yo también tengo estudios, William a veces trabaja, bueno, él, o sea, no a veces trabaja, sino trabaja. Este, hay como que otras, otras responsabilidades, o sea, como que somos adultos. <ríe> y...
1: Duele, duele decirlo, somos adultos, decirlo, duele, decirlo ¿no? duele
2: decirlo. Sí, duele decirlo, como que a veces que, o sea, esta, esta vaina de la música, si bien no es como que nuestra actividad principal es algo que le queremos demandar el tiempo que se merece, pues, porque tener una banda, componer, no es como que cosa sencilla, y mantener una banda es yucasa. O sea, uno piensa, ah, ya voy a hacer mi banda de rock y, y chévere, pero hay que ensayar, hay que componer... Y al final de cuentas, uno como banda termina haciendo un montón de cosas, porque luego, no sé, estás manejando el, la web de tu página, estás que subes, y un montón de cosas.
1: No solo, uno no solo sí. toca, sino también es community, sí. manager, community manager. manager, diseñador sí. gráfico, etc.
2: <risa> y bueno, creo que si bien este, el, el, la, el COVID nos ha como que como banda nos ha detenido en el, en, en el proceso de terminar de componer y grabar nuestro disco. Eh, han habido a veces, como que algunos fines de semana, este, Hans me ha pasado ideas, yo le he dicho, oye, mira, tengo este riff, como que ya he encontrado la manera de cómo tocarlo y le pasaba un audio por WhatsApp. Y decíamos, ya, ya, hay que quedar, hay que quedar. O sea, no es que nos haya detenido del todo. Hemos, hemos visto como que maneras de de sacarle la vuelta a eso a toda esta cuestión de la de, de la cuarentena y eso
3: y bueno, yo puedo agregarle que las cosas fáciles, rápidas que si bien nosotros la pandemia nos ha afectado casi todo el mundo obviamente creo que somos una banda que funcionamos compositivamente mejor cuando estamos los cuatro juntos si bien como dice Eros él tiene ideas de riff y me las pasa y yo también trato de armar mis riffs acá en, en programitas y cuando vienen se los enseño. Siempre son como que, no son canciones terminadas, no son ideas de inicio o, la, o mitad de canción, entonces siempre tratamos de trabajar en conjunto y cerrar la canción los cuatro. Y la pandemia nos ha afectado mucho en ese proceso. No creo que antes de pandemia habríamos enseñado un par de veces y en, en todo esto, este, este proceso de, 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 de COVID eh, enseñamos una vez nada más. Después de que la cuarentena se levantó, obviamente. Y es eso, ¿no? Nos hemos detenido como banda un poco. Pero eso no quiere decir que no queramos terminar el disco. O sea, tenemos las ganas de hacerlo y vamos a retomar eso en nuestras próximas fechas. Y lo otro, también previo a todo esto de pandemia, fue que nosotros empezamos a trabajar mucho musicalmente. Ensayábamos... Semanal, dos veces por mes o tres veces por mes los fines de semana, porque es el tiempo en lo que tenemos libres todos. Y empezamos a, a estresarnos, creo yo. Eh, solamente llegábamos, tocábamos, no fluía mucho la cosa a veces, y empezamos a tener ese tipo de relación. Y creo que la pandemia, no sé si solo hable por mi lado, ha hecho que, por pues, el lado positivo, por así decirlo, no entre comillas, ha sido que hemos por ejemplo, mi amistad con Eros, ya pasó de ser, ser musicales eh, ha vuelto a ser un poquito más de juntarnos a conversar, a escuchar música, a hablar de qué podemos hacer como tema, qué, qué concepto puede tener el disco próximamente, o el momento de fotografía o, o de videos. Entonces, creo que por ese lado hemos ganado otra vez ese camino de, de más amigos y hemos dejado un poco de tocar, pero... Cuando pasemos a hacer físicamente las canciones, que se, que se puedan a, grabar, no es, es, esa, esta charla que hemos tenido en toda pandemia nos va a ayudar mucho a poder comunicarnos mejor, ¿no? Entonces, eso podría rescatar de la pandemia, pero también nos ha detenido y nos ha afectado bastante.
0: Sí, de, de cierto modo creo que la cuarentena nos, nos da más tiempo a, a pensar y a reflexionar mejor y bueno, como lo mencionaste, antes de que empezara la, la cuarentena, ya eh, a través de sus redes sociales, ya sea en de la banda o personal, se les veía bastante ensayando, incluso, pues, parece, componiendo canciones nuevas. De hecho, en las últimas jornadas del, del año pasado, estaban presentando canciones nuevas, ¿no? Estas canciones son más, más densas, ¿no? más influenciadas por lo que llamamos el post-metal. Más, crear, más centradas en crear atmósferas. ¿Estas canciones nacen de, de nuevas influencias que hayan tenido en estos, en estos últimos años o sienten que es a lo que FIA quería llegar desde un principio?
2: De, creo que desde que vimos a DF nuestra vida cambió.
3: Desde
2: no, de no, eh, que
3: lo vimos, es sí. un, un, un intenso. Sí.
2: Estas canciones... Que van a ser parte del, del próximo, la próxima producción que tenemos en mente. este Sí, tienen esta onda más post metal o Black Gaze que le llaman. O sea, varios nombres se han puesto. Pero sí, o sea, hemos optado por atmósferas un poco más oscuras, producir ambientes, agregar las beats. Pero tampoco sin, no, sin abusar de ellos porque. Creo que también queremos mantener esta esencia emo con la que comenzamos. Y no alejarnos de, de, de la raíz, pero también optar por nuevos sonidos, nuevas capas. En un principio planeábamos un LP, ahora queremos hacer como que un EP de cinco canciones. Pero, no, sé, en, en verdad va a salir lo que tenga que salir, no, nos no, 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 este, diferencia de en la primera producción que era como que... Que sí presentamos como que todo lo que teníamos, esta vez sí nos estamos dando el tiempo de componer, de elegir, de decir, esta idea va, esta idea no va. Como mencionaba Hans, que somos una banda que funciona más cuando nos juntamos, no es como que, te, oye, mira, tengo esto y, y ya, cerrado, así queda. No, así no funcionamos nosotros. Nosotros como que le damos vuelta a las canciones hasta que a todos nos satisfaga. Porque al final de cuentas, de eso se trata la banda, ¿no? De estar todos satisfechos con, con la música que, que hacemos.
0: Bueno, sí, es, un, es una propuesta bastante interesante, ya que, bueno, al menos en Lima no hay, no hay tantos proyectos centrados en, en esos sonidos tan, tan densos, ¿no? Quizás Loli sea otro exponente, pero más allá no hay, no hay muchos exponentes de género musical así. Y bueno, esto me lleva a ser la pregunta. ¿Consideran que en Lima hay o hubo una escena emo y screamo?
3: Yo creo que hemos llegado en un tiempo en que existían un par de bandas que hacían emo y que nosotros hemos querido acompañar e introducirnos, pero también han ido desapareciendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, digamos, como siempre, todo. Eh, un viejo arcuíri fue una banda que nos influenció bastante, pero justo cuando empezamos a tocar de repente un poquito más en serio, ellos decidieron desbandarse. De, de pío si sí fue una, pío, una banda constante, creo que para una banda, permanente no, eh, Pilar, creo, y el demo que ha sido siempre constante. Creo que para un tiempo, pero fue por, por razones de viajes, creo algo así, pero, pero se ha mantenido, ¿no? Y hasta ahora lo sigue haciendo. Más bandas, no lo sé. Siempre lo que pasa es que nuestra escena, de repente acá, peruana, que es, es un poco más dicho, de conciertos en Bichama o en el Partido Socialista, en Salud Imperial, es peculiar e interesante porque nos, no los, los conciertos que, que participamos no son homogéneos, no géneros Siempre hay una banda de, no sé, un hardcore, eh, una de post-rock, una de mac-rock, una de indie-emo, ¿no? Que es toda una vertiente que se está desarrollando ahora con fuerza. Nosotros éramos el toque de repente, un poquito más post-hardcore. Entonces, éramos la variante en los shows. Creo que a, hasta ahora lo hemos sido, ¿no? tenemos tantas bandas pares y que nos movamos como un circuito de, de emo o post-hardcore, ¿no? Porque no existen más de 6-7 bandas con ese sonido. Aparte de que también... El pull, la recepción de este sonido no, no es masiva, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que lo aprecia y, y que nos, no, no nos da a conocer, pero si por ejemplo nosotros nos mandamos a hacer un concierto solos, eh, no vamos a llenar un salón invaluable, a menos que pff, salgamos un descanso, no lo no sé, pero son cosas que, como funciona la escena peruana, creo yo, ¿no? No a no, no todos les gusta el grito o la intensidad o la huella pero eso está bien, ¿no? Eso lo hace rico y variante. Pero puedo decir de que no hay una escena post-hardcore desarrollada uh, y cimentada, ¿no?
2: Sí, yo quería decir que hubieron bandas en diferentes épocas, creo yo. O sea, por ejemplo, Grillo de Anchor Wat posterior. De ahí, no sé, Mojolinagui, que mezclaba el escrimo con post-rock. No sé, luego, luego fueron surgiendo como que proyectos que ahorita no se me ocurren, pero no es que todas hayan existido como que en la misma época o, o hayan compartido escenarios o haya durado mucho eso, porque sino eran como que bien intermitentes. Aparecía, morían, y eso, eso, eso es una, una vaina bien bien, no sé si es, podría decirse bien peruano, pero las bandas no duran mucho, son bien volátiles, bien efímeras tocan un tiempo a veces sacan algo, a veces no sacan nada y mueren, o he visto bandas como que en vivo y son muy, muy chéveres pero nunca graban nada y luego mueren y pucha, solamente quedan en tu recuerdo pero bueno, volviendo a, a la pregunta principal nosotros cuando comenzamos a tocar no, no, no pertenecíamos a a ninguna, o sea, había Pillo tal vez, era como que lo más cercano, y ellos eran, bueno, de la Flor Records y estaban, se movían más entre bandas de la Flor Records y nosotros como que recién estábamos comenzando a veces tocábamos juntos, a veces como Hans ya dijo, nos metíamos a, a otros conciertos donde, no sé, compartíamos con bandas de otros géneros era bien, bien heterogénea lo, los conciertos, pero no, yo también diría de que en Lima no, no hubo una escena screamo o post-hardcore consolidada, sino fueron, fueron momentos específicos durante varios años.
1: Si desearan tocar con alguna banda en el exterior o quizás en algún festival, ¿con qué banda o en qué festival eh, les gustaría tocar o estar?
3: Primero de repente que con, con bandas latinoamericanas, no sé, me no gustaría tocar con Z, con Juliet, con, con Wise, con Macho Muchacho, creo que es una banda ecuatoriana pero no existe, con Austin TV, con No Somos Marineros, uh, bandas chilenas, no sé, nosotros la miseria, Tortuga Anónima, bandas que a nosotros nos han gustado y nos siguen gustando, ¿no? Pues ha sido muy, que han sido de repente también influencia directa a lo que tenemos. Eh, el extranjero, fucha, no sé, Lomas Dieta, S-Heaven, Touché, Title Pipe, Pianos, y infinidad de bandas, ¿no? Trachimbros, eh, Su Salud, S.R.A.I.L.E.S., no sé, se me vienen más a la mente, creo.
2: Sí, o no sea, bueno... Creo que las bandas que ha mencionado Hans son bandas que, que escuchábamos bastante cuando éramos más chivolos que nos gustaban un montón y decíamos ¡Oh, qué chévere son estas bandas! Y que bueno, ya inclusive hemos podido ver algunas en vivo acá en Lima. este Tal vez no tocar con ellas, pero cumplimos el sueño como que de verlas. Oh, claro,
3: eh, no, claro que te, te corte, pero por ejemplo... Tocar con Sport fue como que un sueño también. Cuando tú me contaste, me llamaste como a las 10 de la noche y fue como que qué hablas? Bro? Pensé que me estabas tomando el
2: pelo, pero era verdad. el verdad fue muy, muy, muy emocionante, de verdad. Claro, y, y, y por ejemplo, hay bandas que tal vez no supe aprovechar, en, o sea, disfrutar en su momento. Porque, por ejemplo, de los primeros shows que tuvimos, tocamos con una banda mexicana que se llamaba Wally. -E. Wally -E ya no existe. Cuando escuché Wally -E en ese momento yo decía... ¿qué estoy escuchando? O sea, no entendía lo que estaba escuchando, era como que un sonido muy vanguardista, yo decía, no entendía, simplemente no entendía, y es como que ahora escucho Wally y digo, ¡hala! estos bros están adelantados a su época.
1: De hecho, Wally desde el inicio mostró bastantes matices, como tú dices, ¿no? medio vanguardistas así dentro del post-hardcore. Ahí tenían cosillas, que, cosas que no se escuchan en otras bandas, o no se escuchaban en otras bandas en ese momento. Claro, o sea, yo, yo
2: este, tuve la oportunidad de hablar con, con René, que es el vocalista y guitarrista de la banda, y bueno, él, él es músico, es músico profesional. Metió cosas a, a la bulla, ¿no? O sea, la, a la bulla que nosotros hacemos, es como que le metía cosas técnicas. Creo que ese fue el primer acercamiento que tuve con, con el math rock, por así decirse. Porque no se hablaba de más rock, no se hablaba de, de
1: esos géneros, este, pero ya existían, solamente que no sabíamos. <risa> claro, y uno se viene a enterar después. Es así, es así, es, es normal eso. FIA ha tocado en distintas partes de Lima, con cierta regularidad, ¿no?, en los últimos cuatro años. Incluso han participado en algunos conciertos organizados por el Movimiento Circular de los Árboles, como el MCDLAX, x que hicimos en el 2018. Y raíces que hicimos un año antes, en el 2017 ¿Cuáles han sido los conciertos que más han disfrutado ustedes? O que más recuerdan Ya sea por situaciones positivas O negativas A ver,
2: del MSDLA de me acuerdo que toqué como Tres o cuatro veces, no me acuerdo <risa> Toqué con Angkor Toqué con FIA, toqué con Hiroshima Ahí no tocamos Holy Night, creo Creo que no, o sí, no me acuerdo pero bueno, justo en esa época estuve acompañando a, a, a ambas bandas, a Mojol y Nagy y a Ian Wat, apoyándolos en el bajo. Sí, ese concierto fue bien chévere porque fue como que juntar a todas esas bandas que hacen como que escrimo o Poshack, todas juntos en un concierto. Y fue, fue bien chévere, la verdad. Y de ahí otros conciertos que, que haya disfrutado, que más recuerde, no sé, tal vez nuestro primer show en el Salón Imperial, este, que fue con Plus Plus. Claro, porque yo seguía en el cole y le dije a mis amigos del cole, como que, oh como que voy a tocar en el Salón Imperial con Plus Plus, oye, vayan a verme, Castro Bravazo. Creo que es, es, esos shows como que te marcan. O sea, como que las primeras veces en ciertos locales como que son bien interesantes. Sí,
1: sobre todo si son locales con con cierto prestigio, si se puede decir, entre comillas, ¿no? Claro, son locales como que emblemáticos de la escena, ¿no?
2: Ajá. Por ejemplo, Hans mencionó de que ellos tocaron en el, en el Partido Socialista. Yo no pude tocar en el Partido Socialista porque el día siguiente era mi examen de admisión a la universidad. Y ellos, o sea, tocó FIA, pero tocó FIA de a tres. Yo no pude ir porque... Yo me lo perdí, o sea, y... El, el Partido Socialista es como que un local súper mítico, al cual fue ahí fueron mis primeros conciertos también, y era como que se abrió de, o sea, se abrió repentinamente para ese show único, a mí me dijeron, oye, que toque FIA, y yo le dije, ya, cerrado, va a tocar FIA, y luego me dice la fecha, y veo mi cronograma, y
1: el día siguiente era mi examen, y yo, no, son cosas que a veces pasan, o sea, pero luego tuviste la oportunidad de tocar ahí en el Partido Socialista confía?
2: No, no de ahí ya nunca más subieron conciertos en el partido.
1: Sí, pues en ese, ese, eh, el Partido Socialista murió. Para los que no, no, no viven en Lima o, o no son de Perú, ese local se encuentra en el centro de Lima. Es, es como una casona antigua que ha sido adaptada, tiene ahí como que espacios grandes en donde se utilizaba para, para
2: conciertos. Era el, el local del Partido Socialista peruano, o sea... Era el local del Partido Político y lo, y lo daban en
1: alquiler a, a las bandas para que hicieran conciertos ahí. Así es y así fue en realidad, bueno, ya no tenemos más Partido Socialista para conciertos.
0: Si Hans quiere compartir alguna anécdota de algún
1: concierto que no recuerde. Bueno, en el caso mío yo creo que conciertos muy
3: agradables a mí me gusta cuando los conciertos son como que el público está frente tuyo, pues, y no hay división no hay ni alturas y esas cosas y donde vemos no, a mí me ha gustado tocar bastante sí, en Hansen En eh, tiempo hemos tenido un par de shows muy, muy, muy buenos ahí. También en Salón Imperial hasta ahora me sigue emocionando tocar en el Salón. Es decir, ahorita me dicen que va a haber un show después de que todo pase en el Salón. Porque yo voy a estar emocionado de tocar ahí. Um, y eh, son muy buenas experiencias, ¿no? Las ganas de, de, de tocar en locales nunca se pierden. ¿sí? Y más con, con toda este, esta pandemia que todo el mundo quiere regresar a tocar. Entre malas experiencias, muchas son cosas creo que han pasado en el momento, como por ejemplo una vez tocando, eh, alguien se vino contra mí, que es normal, no es lo que pasa, y es una energía el momento, y, 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 y se acabaron los, y mis se acabaron, y nunca volvieron a aprender, y bueno, creo que no, no terminé de tocar, pero no sé, no sé, los puedo describir como malas experiencias, si no, son cosas que pasan en el momento y que, y que te enseñan y que ahora te ríes, ¿no? Porque en el momento, realmente te podías haber enojado un poco, pero, pero ya estaba, ¿no? Y ya, eso es lo que podría aportar.
0: Y bueno, además de, de la tocada que más hayan disfrutado también, queríamos saber cuál es la canción que más les gusta tocar.
2: Mm, de las antiguas, la que más me gusta tocar es Todos los intentos no son suficientes. Y de las nuevas, eh, hay una canción que se llama El hombre es feliz cuando encuentra su felicidad. Así se llama, ¿no, Hans? No, no jodas. <risa> o sea, son nombres, este, prototipos, o sea, no, no, no son los fijos, pero así la llamamos. Es la nueva 1, la nueva la, la primera canción que composimos.
3: Bueno, en mi caso, de las antiguas, me gusta tocar Miedos y Todos los Intentos, Negro también, porque no nos toquemos mucho de las nuevas, me gusta tocar Levide, ¿qué pasa? Levide fue una canción muy, muy inesperada porque se compuso rápido y se grabó rápido, entonces solo hemos tenido la oportunidad de tocarla una vez en vivo y no nos quedamos satisfechos de cómo salió, pero es una canción que disfruto mucho escuchar, mucho, mucho escuchar, y por ende me da ganas de tocarla, pero no se ha podido mucho, ¿no? por toda la pandemia, y creo que puedo decir que Levide y la nueva 2, que es que su nombre provisional es Chimuelo, ¿no? Porque usamos un sampler de, de ese meme que salió cuando Chimuelo muere y el perro la barra y se lo lleva Y bueno, la cosa es que ampliamos ese audio y lo colocamos en una parte de la canción y se quedó así con Chimuelo.
0: Y si parece que va, va a quedar fijo. Sí, espera. bueno, esperamos escuchar pronto esas, esas nuevas canciones, ¿no? Ya sea como demo vemos en un show en vivo que... Ojalá un día vuelvan los shows en vivo, digo. Ojalá,
2: si no me muero.
0: Una pregunta que quizás muchos estén haciendo, el levantará en la mente de algunos, ¿qué significa FIA? ¿De dónde, de dónde surgió el nombre? Hay, hay dos teorías. Yo conozco dos, dos teorías, que creo no sé una si es meme.
2: <risa> a ver, a ver. Eh, cuando yo entro FIA, también me hice la misma pregunta. Y la respuesta que me dieron... Fue FIA antes escribía con Y, F-Y-A. Hans y los que formaron FIA estudiaron en un colegio y le pusieron el, para, para un concurso de, de, al que se iban a presentar como banda y no tenían nombre, se pusieron las siglas del nombre del colegio y por eso se llamaba FIA. Y luego cambió la Y a la I en latina y ahí es donde pierde el el significado real del nombre y por eso actualmente no significa nada en sí pero creo que al inicio cuando nos presentábamos hacíamos bromas y decíamos que somos fia y significaba fuimos imbéciles antes <risa> o feria internacional de alimentos cosas así o sea, hacíamos bromas de la
3: ingeniería ambiental
1: hacíamos <risa>
0: Facultad, Hacemos bromas con el nombre sí. Ubicarnos en, en Facebook a veces es, es complicado, ¿no? Porque.
2: Ah, sí. Cantan... Nunca nos pueden etiquetar en los conciertos.
1: Pronto <risa> cambia nombre. Pero es una pregunta. ¿Qué fue? ¿Dónde compras sus camisas, amigo? <risa> ah, pucha, algunas son heredadas
2: de mi viejo. Hay, hay, o sea, hay fotos de mi viejo cuando era joven con esas camisas y. Y ahora yo la sigo teniendo, man.
1: ¿Sabes qué, va a ser lo más ¿Sabes qué va a ser lo más gracioso? Que mientras estamos hablando nosotros, de hecho, que vamos a tener que poner fotos. <laughs> <risa> Porque si no, no se va a entender esto. Claro, lo bueno. tienen no, no. no, que contextualizar, Obviamente. Ahí... Otras las he comprado en...
2: antes, cuando realmente habían ferias cachineras. Y no, no son como las, las de ahora, que te venden una camisa a 50 lucas. Si no, compraba mis camisas a cinco soles. Así, ¿sí? tacora que es El centro de Al
3: lima. peso.
2: Sí. No sé, an antes era, an antes era más, este, más real la cosa. Ahora todo ha cambiado. Ah, ya ya, sí, y, sí, ya sí. no es lo mismo de antes. ¿ya? Se ha vuelto un
0: mercado.
1: <risa> Se ha vuelto un mercado algo así. Oye, queremos pasar a, a algunas canciones que ustedes nos habían comentado que, que les gustaban Renacer, eh, Vientre y la canción Dolor de Marinero en la Costa del Vesubio de la banda Joliet ponemos eso y luego regresamos en un, un ratito vamos a escuchar la canción Renacer de la banda Vientre y la canción Dolor de Marinero en la costa del Vesubio de la banda Joliet. A continuación, queremos darle el pase a Hans y Eros para que nos comenten quizás las últimas palabras de esta entrevista y, no sé, tal vez nos mencionen sus redes sociales.
2: Este, muchísimas gracias. J y L, y bueno, a, al Movimiento Circular de los Árboles, por permitirnos esta entrevista, que en verdad ha sido bien amena. En lo personal yo le he pasado bravazo, contando todas las experiencias, recordando, porque a veces uno se olvida. O sea, estas entrevistas como que te hacen recordar un montón de cosas que, pucha, ya pasaron hace ocho años o más. Bueno,
3: sí, quisiera agradecer definitivamente a todos toda la crisis de, de, de movimiento de los árboles y visitar como que este, esta iniciativa, ¿no? porque así vamos a poder dar a conocer a muchas más bandas, tanto de la escena peruana como latinoamericana y es como que una labor que se respeta y se aprecia bastante, ¿no? y que ha sido muy, muy, muy entretenida la entrevista, gracias gracias a ustedes por su tiempo
2: Otra cosa que quiero agregar es agradecer a todas las personas que llegan hasta el final de la entrevista
3: Sí, porque, eh,
2: es una, ha sido una larga entrevista y agradecido con todas las personas que, bueno, han escuchado todo. Uh, bueno, pueden seguir a la banda en Facebook, en Instagram. En Instagram estamos como Fia Emo, en Facebook estamos como Fia.rock, eh, también estamos en Spotify y en todas las plataformas de streaming, de música. Eh, estén atentos porque probablemente en estos meses o si es que no se puede el próximo año vayamos a estar sacando nuestro próximo disco. Así que atentos.
0: Bueno, muchas gracias por, por estar presentes hoy día, por escucharnos también hasta esta hora. Esto fue todo por el programa de hoy. Nuevamente muchas gracias a Eros y Hans por estar aquí. Y bueno, recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. En todos estamos como Movimiento Circular de los Árboles como MSDLA y también que nos pueden apoyar a través de nuestro Patreon, todos los links estarán en la descripción de, de este vídeo eh, bueno, agradeceríamos también bastante que compartan el podcast con sus amigos y eh, así lo puedan estar en compañía, nos vemos en un
1: próximo episodio, nos vemos, mm -hmm. nos vemos. chao